0: Conciencia VM, un espacio de amena conversación sobre interesantes temas. Un programa del Departamento de Ciencias Básicas y transmitido por Radio Universidad Viña del Mar. ¡Estamos al aire! <risa> Me da mucha risa por la sugerencia de Johnny Gaete. Eh, yeah. Era esa frase para comenzar. Oigan, estamos en un nuevo <risa> episodio de Conciencia VM. En este ca en esta, eh, capítulo estamos con Danilo Reyes, bienvenido Danilo, ¿Ya? y también junto a los profesores del departamento, Johnny Gaete y Eduardo Escalona. Hola, bueno, soy Danilo, muchas gracias. Buenos días. Hola, hola. Eh, comencemos, no sé quién quiera preguntar y disparar primero.
1: Hola, eh, yo voy a partir, eh, a ver... Se me ocurrió una pregunta para Danilo porque la profesión de él, yo supongo que es bibliotecólogo, es una profesión sí. que siempre me ha llamado la atención porque lo, a la, al primer bibliotecólogo que yo conocí, los primeros fue la universidad, eh, que estaban encargados ahí de, la, de las bibliotecas. Eh, y bueno, en ese, en ese tiempo el mundo era solamente libros de papel, la cosa ha cambiado mucho, de hecho, yo creo que Danilo nos va a dar información eso. Me gustaría que nos, nos, nos hablara un poco de su carrera, su profesión, dónde estudió, y, y cómo, cómo llegó a Carolina de Viña del Mar. Es mi ya, claro.
2: eh, bueno, sí, de hecho, eh, yo creo que en los últimos años, sobre todo con el, con el desarrollo de internet, eh, particularmente mi profesión, pero creo que en cierta medida muchas profesiones se han visto eh, alteradas, en cierta medida, pero en, en este caso particular, eh, ocurre que eh, la producción de información digital eh, ha hecho que eh, algunas cosas cambien en, 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 en el quehacer, digamos, de la profesión de un bibliotecario, de un bibliotecólogo. Yo estudié en, en Playa Ancha, y estudié un posgrado en gestión de información en, en la Católica en Santiago, y... Eh, bueno, a, a grandes rasgos, eh, el tema, digamos, la, la función tradicional de un bibliotecólogo es eh, promover el acceso a la información eh, a través de, de sistemas, a través de mecanismos técnicos y en el fondo el, el objetivo principal es que la gente sea un puente entre, entre las personas y la información que, que ellos requieren y um, en ese sentido también es eh, primordial eh, verlo desde la perspectiva de la información de la información científica. Ok.
3: Buenísimo, buenísimo. Oye Danilo, eh, a ver, y ahora desde el punto de vista del acceso a la información, del acceso a esta información científica, eh, desde tu punto de vista, la información científica que está disponible en la web, que está disponible en nuestras bibliotecas, ¿Debiera ser una información de acceso gratuito para toda la ciudadanía? ¿O debiera seguir el formato que mantiene hoy día? ¿Que hay fuentes que son pagas, fuentes que eh, son gratuitas?
2: Eh, a ver, yo, yo creo que hay varios puntos aquí interesantes como de, de analizar. O sea, lo primero es que eh, el entorno de, de, de comunicación científica, sobre todo hablando específicamente de lo que es la información científica, siempre ha sido un entorno más bien de elite. O sea... Eh, son eh, expertos que consumen información entre expertos no es algo que, digamos eh, comúnmente uh, no, no, no es tan eh, recurrente por ejemplo, que un ciudadano consuma información científica digamos de alta eh, de alta especificidad, o sea muy técnica, porque obviamente tienen un lenguaje, tienen un estilo de redacción, tienen un una estructura que está más familiarizada para la gente que hace investigación científica. Entonces, partiendo desde esa base, eh, hay sin duda un problema que tiene justo que ver con, eh, tiene justo que ver con el, el tema de la, del acceso a la información en cuanto a, a instituciones y personas, eh, investigadores, que lamentablemente no tienen acceso a eh, la información científica, a la información académica. Entonces, desde esa perspectiva, eh, este costo del que tú hablas, Eduardo, plantea o, o genera ciertas brechas. Es decir, algunos investigadores pueden consultar y otros investigadores no pueden consultar. Y estas brechas son las que eh, hay que eliminar básicamente para para fomentar el, el acceso a la información, para promover los ecosistemas de, de información e, y los ecosistemas de investigación. De hecho, hace poco, la ANID, que antes era el CONICIT, sacó una política de, de investigación, esto lo sacó la semana pasada, es algo muy nuevo, ¿Ah? y de hecho, la misma ANID está preparando, está, hace unos meses, en julio, hizo una consulta ciudadana acerca de cómo debiese ser la política de acceso a la información científica en Chile. Porque, por ejemplo, cuando un investigador se gana un Fondesit, eh, termina publicando, eh, con, digamos, con fondos públicos, termina publicando en una revista comercial, en una revista de pago. Entonces después el Estado tiene que comprar ese producto para proveerlo a los mismos investigadores que produjeron ese conocimiento. Entonces ahí hay una algo que no, no hace sentido entonces claro, siento, eh. siento
3: que los fondos que se adjudicó son fondos estatales finalmente eh, después claro. del acceso a esta información tiene que ser paga de parte de los, de los demás eh, usuarios digamos de esta, de este documento Exacto. Y hay, hay,
0: hay otro punto también importante que, que también se relaciona con esto que es el que muchas revistas para poder publicar en ellas tú tienes que eh, pagar. Hay revistas de pago, no solamente para acceder a la información, sino que también para poder publicar en ella. ¿ya? Exacto. Eh, ¿Hay un...? Están los rusos? Yo sé que están los rusos que... No sé si tú sabes un poco más de eso.
2: Sí, de hecho, eh, ese es un proyecto de eh, una investigadora de un país eh, de Europa Oriental, donde eh, se llama SciHub. Y de hecho, ellos en su sitio web dicen explícitamente, nosotros somos los piratas de la ciencia. Y, y dicen, es que lo que nosotros pensamos más o menos lo que yo les estaba contando. Que claro. es injusto que haya gente que tenga acceso a la información y gente que no tenga acceso a la información. Claro. Y eh, los países más pequeños, obviamente, se quedan sin el acceso a la información científica. Entonces, eso no permite promover estos ecosistemas de de investigación, desarrollo e innovación porque si no tenemos acceso a la información difícilmente podemos eh, conocer qué es lo que hay para, para mejorarlo, para hacer nuevos desarrollos para hacer nueva investigación para, entonces este, este, este servicio este
3: proyecto, claro.
2: claro, entonces este nuevo servicio o, o sea, no, no es nuevo en verdad pero este, este servicio eh, lo que busca hacer es explícitamente piratear artículos científicos para que la gente tenga acceso y, lo, y los pueda descargar Sí, de, de hecho la página es muy buena, tiene de todo
1: de todo. De todo. Oye, Danilo, uh -huh. tengo una a propósito de lo que estás hablando, porque aquí estamos pensando en acceso global a la información, pero tú tienes puesto siempre ahí en, en, ahí un, en la foto que tienes infoxicado, sí. y yo más o menos sé de lo que se trata, pero aquí se puede conectar un poco con lo que tú estás diciendo, creo, porque eh, ¿de qué se trata la, la infoxicación? a propósito de la cantidad de información que hay en, en estos momentos.
2: Eh, sí, es un tema súper, súper importante. De hecho, ahora como eh, estamos en, en escenario de emergencia sanitaria, pandemia, eh, muchas, eh, muchos autores lo han denominado como la segunda pandemia, como la infodemia, le, le llaman algunos también. Y eh, bueno, yo tengo un, un, un sitio web donde escribimos sobre, sobre infoxicación. Y la infoxicación en el fondo es el fenómeno donde la gente, eh, cualquier persona en realidad, se enfrenta a eh, el exceso de información eh, básicamente por la conexión a internet. Entonces, por ejemplo, recibe muchos estímulos de información desde sus teléfonos, desde sus computadores, cuando uno está buscando información, se encuentra con mucha información y mucha de esta información eh, puede generar eh, confusión. Confusión en el sentido de que eh, no sabemos seleccionar bien qué es lo que realmente nos sirve o qué es lo que... Eh, información realmente válida, y esto también se da en los... Eh, digamos, en, en los ecosistemas de, de información científica y de información académica, porque muchas veces eh, no sabemos bien dónde buscar no sabemos bien cómo buscar y eh, al final esta habilidad de poder buscar información de manera eficiente en internet es un, es un requerimiento en este escenario donde hay una sobrecarga o sobre una, una saturación informativa. De eso se trata la infoxicación. Eh, tiempo, tiempo atrás, Danilo, yo
0: vi en, en un canal de divulgación de la ciencia que le enseñaban a la gente cómo buscar en Google, pero a partir de cómo eran los algoritmos de búsqueda de Google, entonces decía buscar, eh, por ejemplo, términos sumamente globales y amplios, y después ir a lo específico, etcétera, etcétera, y era sumamente interesante, porque no es llegar y buscar, claro, porque te puede derivar, como tú muy bien dices, a informar, mucha información, entonces no sabes cómo seleccionarla, o de repente información errada, que no es lo que tú andas buscando. De hecho hay unos claro. ejemplos clásicos de eso. Si tú buscas, por ejemplo, teoría del universo
2: caliente, el último que te sale es la teoría del universo caliente, te salen otras cosas. Sí, de todas maneras, y además también es importante en los digamos en, en los motores de búsqueda y en redes sociales entender los algoritmos que hay detrás, porque todos los algoritmos que funcionan operan para el tema de búsqueda, eh, en el fondo lo que, lo que hacen es eh, que tienden a la personalización. Entonces, lo que, lo que buscan hacer es, en, utilizando eh, información personal o informa datos, digamos, de navegación, como las cookies, que en el fondo es lo que yo he buscado antes o lo que yo he consultado antes, eh, los sistemas tienden a la personalización, es decir, a, a mostrarme información que el sistema cree que para mí es eh, relevante. Pero ahí también hay algunos sesgos detrás. Entonces, por ejemplo, puede que me sugiera información que eh, se alinea mucho con mi ideología o que se alinea mucho con eh, lo, que, lo que yo normalmente pienso, lo que no, normalmente busco o hago, y eso al final, eh, como dicen muchos autores, genera como una especie como de burbuja informativa. O sea, yo consumo solo la información que que pienso que es válida, que pienso que es real, pero no me abro, no, no tengo esa apertura, digamos, a consultar otro tipo de información, a consultar información que, que, que puede incluso eh, generar mayor debate o, o un sí. punto de vista diverso, en el fondo. Es,
3: eso es lo que siempre se dice, pues, ¿qué pasa hoy día con los estudiantes...? a los cuales nosotros eh, le, le, les criticamos de repente que tienen acceso a tanta información comparado a lo que teníamos nosotros, que eran los textos más de papel, como mencionaba Johnny, eh, y qué pasa que no la consumen. Entonces finalmente un poco va por ahí, o sea o se sesga la misma búsqueda por tus preferencias. Entonces está, está delicado ahí porque en verdad genera finalmente una intoxicación propia del exceso de información que es como un poco condicionada a ti y no necesariamente al conocimiento.
2: Claro, y o por ejemplo... Digo, y, y dime,
3: dime. Y tengo tengo, tengo una siguiente pregunta, pero si quieres dale nomás, cierra la, la idea si quieres y después vamos con la
2: Ya, súper. Eh, por ejemplo, eh, hay otro, otro fenómeno también que eh, tiene que ver con las hojas de resultados. Entonces, por ejemplo, nosotros al momento de hacer una búsqueda, ya sea en una base de datos científica o en Google, eh, me imagino que si ustedes eh, ingresan un concepto, eh, no sé, sobre, por ejemplo, termodinámica, nos vamos a encontrar con... Eh, miles de resultados. Ahora, ¿quién pasa a la hoja 3 a la hoja 4 de resultados? Nadie. Entonces, pero ¿quién te dice que en la hoja 1 está lo que realmente necesitas? Entonces ahí hay un tema de saber seleccionar, saber filtrar y saber eh, poder eh, identificar el documento que yo realmente requiero o que realmente va a cubrir mi necesidad de información.
3: Oye, y sobre ese mismo tema, qué bueno que lo mencionaste. Eh, Claro, nuestro eh, acceso a la biblioteca de la Universidad de Viña del Mar eh, provee de servicios. Eh, tú estás eh, participando como parte del equipo del CREA de la Universidad de Viña del Mar y te quería preguntar igual si nos puedes contar un poquitito de los servicios que ustedes prestan hacia la comunidad universitaria, tanto académicos como estudiantes y eh, las proyecciones que tienen para más adelante respecto a su quehacer.
2: Sí, súper. Eh, nosotros eh, tenemos, eh, sobre todo ahora, que mm, en, en el escenario actual, digamos que los libros de papel, eh, que normalmente tienen un, un flujo importante, ahora todo este, este año han estado <ríe> reposando <ríe> en la estantería, eh, por el, el escenario, digamos, sociosanitario, y um, eso ha hecho que nosotros tengamos, y bueno, veníamos desde antes intentando potenciar el ámbito, de, el ámbito digamos, de la, del acceso a, lo, a la información digital. Entonces, en ese sentido, tenemos eh, acceso a una colección de libros digitales, una plataforma que se conoce como iLibro, que tiene más de 100.000 títulos que se pueden consultar abiertamente por toda la comunidad, Estamos con un proyecto también de digitalización de las bibliografías de las carreras. Por ejemplo, si una carrera tiene un libro como texto base, nosotros lo estamos digitalizando y lo estamos disponibilizando de acuerdo a la, a la legislación, a, respetando siempre las consideraciones de la ley de propiedad, de propiedad intelectual de Chile. Y eh, adicionalmente tenemos servicios de acceso a bases de datos, eh, fundamentalmente a toda la colección de la Biblioteca Electrónica de Información Científica que provee la NID, el, el ex que son una cantidad importante de revistas científicas de, de muchas áreas del conocimiento, y adicionalmente tenemos acceso a la plataforma Scopus, eh, donde se puede consultar los artículos y las revistas que están ahí indexadas en esta importante base de datos y también tenemos algunos servicios un poco más específicos como son Westlaw y Vilex, que son bases de datos especializadas en el área del, del derecho. Y adicionalmente eh, estamos eh, dando eh, a través del aula virtual un curso que se llama Desarrollo de habilidades informacionales, que busca que toda la comunidad universitaria se acerque a los recursos del CREA, eh, aprenda cómo usarlo, aprenda cómo generar las referencias bibliográficas y eh, adicionalmente aprenda cómo evaluar información científica para aplicarla en sus trabajos de investigación. Así que por ahí va un poco el, el trabajo, y también eh, nuestras líneas de acción tienden a colaborar mucho con otras instituciones, ya sea con el mismo departamento de ciencias básicas, con formación inicial, con investigación, con eh, el departamento de interna internacionalización. Entonces... Eh, por ahí se, siempre se generan instancias importantes porque la información es un elemento transversal, digamos, para, para toda la unidad.
3: Buenísimo, te pasaste. Eh, a ver, mira, ya que tocamos el tema de la referencia, ya que tocamos el tema de la búsqueda de información, eh, tal vez ya a, a los auditores no, les le, le nace la inquietud de decir, bueno, esto de la ciencia, de publicar un artículo científico, es algo súper tedioso, tal vez nunca lo voy a conseguir. ¿Nos podría contar un poco cuáles son los pasos para poder llegar a publicar un artículo quizás en una revista científica? Ya sea una revista de, de, de publicación gratuita o de publicación paga, pero un poco seguir el camino para que se entienda de que no es un, un objetivo inalcanzable, digamos.
2: Sí, de todas maneras. O sea, eh, yo daría al menos unos tres consejos. El primero es fijar el objetivo de indexación. Por ejemplo... Si yo quiero publicar en una revista que esté indexada en Cielo, si yo quiero estar, publica, o sea, si yo quiero, eh, estar publicando en una revista que sea Scopus o que sea WOS, tengo que fijar primero el, el nivel o el criterio de indexación. Lo segundo es que tengo que seleccionar una revista que además que declare una indexación y que yo la pueda comprobar, porque hay veces que las revistas declaran indexación pero no, esa indexación no es real, entonces también hay que, hay que saber verificar esa información. Eh, adicionalmente tengo que fijarme en la pertinencia temática. Eh, es decir, que el texto que yo estoy preparando tenga eh, coincidencia temática y, y coincidencia de tipología documental con la revista a la que yo quiero enviar el, el artículo. Eh, si esta coincidencia temática y si esta coincidencia digamos, de tipología documental, me refiero... A por ejemplo, si yo estoy escribiendo un artículo de investigación o una revisión bibliográfica, que efectivamente la revista acepte ese tipo de documento, y finalmente, eh, respetar íntegramente las normas de publicación de la revista. Eh, esto puede parecer obvio, pero es un proceso más o menos tedioso, entonces muchas veces uno tiende a, a, a saltarse algunos, algunos pasos, pero la recomendación es que, eh, se respete íntegramente las la instrucciones de la, de la revista. Entonces, cumpliendo esos, esos tres criterios, eh, yo creo que eh, las probabilidades de aceptación pueden aumentar. Obviamente aquí detrás hay un, hay un elemento de calidad del texto que eso tiene que ver con eh, el respeto, por ejemplo, a los criterios de confiabilidad y validez del proceso de investigación, tiene que ver con con eh, el nivel de profundidad o el nivel de, de, de complejidad de cómo se está abordando el problema y todo lo demás, pero eso ya es más propio de cada disciplina y propio de cada metodología que se está, que se está aplicando. Así que eh, ahí cada, cada experto maneja un poco su, su metodología, maneja, maneja sus su estilos de reacción y todo eso, así que eh, al menos desde el punto de vista de la publicación, esos tres consejos son importantes, para que eh, un investigador pueda pueda publicar también Pero como eh, dice... Ajá, ¿también? Sí.
0: termina Dani no termina perdona como
2: dice Eduardo no es algo no es algo imposible no es algo eh, inalcanzable sino eh, es algo que, que que se puede lograr y de hecho es, es más bien una técnica entonces como todas las técnicas se se pueden aprender y uno se puede ir familiarizando con esto
0: sí no te iba a decir que también es bueno fijarse en cuánto se demora la revista entre que acepta y publica el artículo, porque hay algunas, sobre todo las de, que están en español, que a veces están con mucho trabajo y te aceptan un artículo este año y te lo publican casi a final del próximo. Entonces, también eso es un factor relevante si uno realmente necesita que te publiquen rápido. Eso, eso quería
2: decir. Sí, absolutamente. Y también fijarse, por ejemplo, en la cantidad de números que edita al año, porque si edita un número al año... Eh pasa lo que tú dices, o sea, quizás te publican en dos años más. Entonces, claro. a, a diferencia, por ejemplo, si publica cuatro o seis números al año, ahí hay mayor mayor producción, digamos, de artículos. Así que eh, ahí también hay una, una diferencia en cuanto al, al tiempo de edición.
0: Sí, sí. Oye, Danilo, lamentablemente se nos acabó el tiempo, así que te agradecemos mucho eh, haber participado con nosotros en este capítulo. ¿ya? También le agradezco a Eduardo, a Joni, y lo tenemos que dejar hasta aquí. Sí
1: que... lo para... sí, sí, siempre el tiempo se ¿no?
0: Lo siento mucho. Así que sí, tenemos claro. que dejar hasta aquí.
1: Adiós, muchachos. Gracias, Danilo. Un Bien, gusto. Sí. Gracias,
0: gracias. Los esperamos en dos semanas más, en este mismo horario, con un próximo episodio de Conciencia VM, un programa del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad Viña del Mar.